0: Fala, meus amigos e minhas amigas, aqui no meu podcast. Gente, eu gostaria de falar hoje sobre o que você, engenheiro civil, que está saindo da universidade, está saindo da faculdade, quais ferramentas e o que é que você deveria aprender fundamentalmente como engenheiro. A gente sabe que as, a área da engenharia civil é uma área bastante ampla, então a gente tem ali recursos hídricos, a gente tem área de construção civil, a gente tem área de projetos, a gente tem diversas áreas que a gente pode escolher para poder seguir o nosso caminho. Mas então, se tem tantas áreas de atuação dentro da engenharia civil, o que é que teria e mais fundamental a ser aprendido para que eu não perder, perdesse meu tempo fazendo vários e vários cursos, porque o que, que acontece, pessoal? Muita gente que acaba se formando se formou em engenharia civil, agora vai começar a fazer, por exemplo, uma pós-graduação e quando eu, eu fiz uma pós-graduação, que foi em Saneamento Ambiental, e dentro dessa pós-graduação eu percebi que existiam pessoas ali que já estavam na quarta pós-graduação. Por quê? Para poder encher linguiça em currículo. E, gente, uma coisa que eu aprendi durante minha trajetória dentro da engenharia, que eu acredito que seja em qualquer área de atuação que você já está trabalhando. Se você é bom em tudo, você não é bom em nada. Por quê? porque o importante é que realmente você se especialize que você consiga focar numa determinada área e se torne um expert ali daquela daquela área daquilo que você está trabalhando eu hoje tenho a especialização em saneamento ambiental e tenho uma especialização em orçamento que na verdade o que eu aprendi em orçamento foi na prática eu não fiz um curso de orçamento eu não precisei fazer um curso de orçamento desde 2010 que eu trabalho Incansavelmente com orçamentação de obras. Então, uma das coisas que eu poderia dizer com você, para você com clareza, é que orçamento seria uma das áreas, uma das obrigações que o engenheiro precisa ter, cara. Primeiro, porque se você for um cara autônomo, não tiver emprego, como é hoje, poucas pessoas têm emprego e tem pouco trabalho para você estar tá sendo contratado, saber orçamento vai te dar um vai te dar uma um diferencial competitivo muito grande, porque aí você consegue primeiro ter essa, essa expertise, quando você for ser contratado por alguma empresa você já vai saber fazer orçamento outra, se você for autônomo, você consegue concorrer a obras não tem como você pegar obras obra sem fazer orçamento então você, com a habilidade em fazer orçamentação de obras, você consegue sim de repente, concorrer a obras públicas particulares de forma autônoma. E, gente, quando eu falo em orçamento, não é porque eu, particularmente, tenho experiência com orçamento e, sei lá, ministro cursos e tenho grupos no Telegram falando de orçamento. Não é só por isso, mas sim pela experiência. Logo quando eu fui fazer estágio em empresa particular, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a mexer com orçamento. Já me pegaram ali desde que eu era estagiário, óbvio. Toma essa planta aqui, faz um levantamento aí de quantitativo para fazer orçamento. Por quê? Porque quem tem empresa de engenharia... Sabe que precisa do orçamento para poder concorrer a obras públicas ou particulares. Então não tem como você que é engenheiro, que vai trabalhar com obras, fugir do orçamento. Tá? Até quem trabalha com projeto precisa ter uma noção de orçamento. Até porque a pessoa tem que dar o seu preço. Você tem que dar o preço. Quanto é que você cobra, por exemplo, para fazer um projeto estrutural? Então você vai precisar ter uma noção de orçamento. Você vai cobrar por tamanho de projeto, você vai cobrar por hora trabalhada, você tem que saber ali as suas horas, quanto custa a sua hora de engenheiro, tá? Então assim, querendo ou não, você tem que ter uma noçãozinha de orçamento. Então, eu tinha falado aqui a questão do, da importância de você aprender orçamento pra você ser um engenheiro autônomo que, pô... Quem é engenheiro autônomo e não sabe orçamento não consegue captar obra, tá gente? Você vai ficar refém de outros engenheiros pagando para outro engenheiro fazer orçamento. E o que não é legal. Eu mesmo já fiz orçamento para amigos meus. E assim, não, não é interessante. Primeiro porque o pessoal não, não quer pagar caro por orçamento. Porque não faz sentido. Você vai pagar para alguém fazer um orçamento e não necessariamente você vai captar aquela obra. Por quê? Porque você está concorrendo à obra. Então, o orçamento é para concorrer à obra. E tu vai pagar por o que tu não sabe que tu vai ter aquele, aquele retorno. Então, não faz sentido você pagar para ter orçamento. Outra coisa também, gente. Um engenheiro que tem habilidade com orçamento, que trabalha em empresa particular, normalmente ele é, ele é fixado ali naquela função. Por quê? Porque o orçamento ele não termina na captação da obra o orçamentista, ele ele se mantém no setor de orçamento na gestão da obra. Por quê? Porque durante a, a execução da obra, quando, você, quando, quando a, você, de repente, tem ali uma parte de, de compras que faz as cotações, quando você trans, transfere isso para o orçamento, você vai ter que fazer a comparação do orçado com o executado. Você vai precisar saber... Onde foi que você teve lucro e onde foi que você teve prejuízo? Nem sempre a gente pode depender das tabelas de orçamento que existem governamentais, porque muitas vezes elas podem estar defasadas. Às vezes elas estão superestimadas, mas às vezes não, tá? Então você precisa ter essas cotações e saber onde, quais são os itens que você consegue economizar durante a sua obra. Então assim, ter essa habilidade com orçamento... É um dos pontos principais para quem está fazendo engenharia. Um outro, uma outra, um outro ponto que eu gosto, gosto de, de citar também, principalmente para engenheiros autônomos, é saber utilizar ferramentas em BIM. Mas por que ferramentas em BIM? Quem trabalha hoje com AutoCAD e apenas AutoCAD está fadado a ficar para trás. Por quê? Porque as novas gerações de engenheiros que estão surgindo já estão trabalhando, por exemplo, com QI, já estão trabalhando com, com Revit. Então, já estão fazendo projetos hidrossanitários, projetos estruturais, todos utilizando BIM. Ou seja, quem não souber trabalhar com BIM vai ficar de fora do mercado, e não é uma coisa pra daqui a 5, 6 anos não, é uma coisa que já, já tá rolando. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu sócio, é, a gente foi para uma reunião com um arquiteto, um arquiteto tinha um engenheiro lá, recém-formado inclusive, e aí a gente conversando com eles, ó, oh, bicho, tu tá fazendo um projeto é, utilizando qual ferramenta? Ele não, estou utilizando é, o QI elétrico, não, estou utilizando o QI sanitário, não, estou tô, tô usando o Revit para poder fazer os meus projetos. Então, tu, sempre em BIM, sempre em BIM. Não tem para onde fugir. Então, você que está achando que vai ficar no autocad e vai atender o mercado, não vai. Não vai, não vai, não, não tem para onde correr. Então, se você quiser em, entrar nessa área de projetos, você tem que já ir para essa parte de BIM. E outra, se você puder entrar na parte de BIM, e já utilizar aplicativos que te apresentem o projeto em realidade aumentada já é um, um plus aí para você. Então, já existem ferramentas que fazem isso, que vão te auxiliar a apresentar projetos ao cliente em realidade aumentada. Tá? Então, assim, isso não te ajuda apenas a apresentar ao cliente, mas também até o mestre de obra. Vamos lá, tu fez um projeto fez um projeto em BIM, sei lá, no CIPCAD e, e o teu mestre de obra tá em dúvida onde fazer, a, onde, é, onde é a locação ou, ou então a posição do pilar, aí você chega com uma vista 3D, meu amigo, uma vista 3D que já tá lá impresso, muitas vezes impresso no seu projeto, ou então você mostra no próprio celular, ó, aqui, pá, você, na hora, você faz ali a projeção em realidade aumentada, mostrando a locação ou, ou, sei lá, a posição do pilar naquela naquele trecho ali que o mestre está em dúvida aí seja a locação do pilar, seja a parede, locação de janela tudo isso dá para fazer utilizando a ferramenta BIM associada a outras ferramentas de realidade aumentada ou realidade virtual que já existem no mercado então assim, sempre está se atualizando com relação ao BIM e, e essas novas tecnologias tá certo gente? então, para mim hoje esses dois tópicos são bastante importantes para quem está começando a parte de engenharia. Eu não ficaria fazendo mais essa, essa ideia que muitos fizeram ali na época que estava bom da engenharia, que era ficar fazendo pós-graduação atrás de pós-graduação para ficar enchendo linguiça em currículo. Isso para mim não funciona. É muito melhor você ter um cara, você ter uma mulher que seja especializado em determinada determinado assunto... determinado aspecto... e pegar e trazer aquela pessoa para a tua equipe... que ela vai te dar um resultado muito melhor... do que um cara que é... é sei lá... especialista em saneamento... especialista em gestão de projetos... especialista em... em sei lá... Em, em... em conversação... sei lá... em palestra... entre outras especializações que existem aí no, no mundo da engenharia... porque assim... Você é especialista em várias coisas, mas não é especialista em nada. Por quê? Porque você não pegou aquilo que você se especializou e jogou na prática. Quando eu fiz a minha especialização, eu já tinha comentado com vocês, em saneamento ambiental, eu já trabalhava na Secretaria de Saneamento. Então, saí, do... saí da pós-graduação já aplicando todos os conceitos de saneamento que eu tinha aprendido. Então, eu realmente me especializei na área e pus em prática tava na prática, passei 5 anos ainda praticando saneamento junto com orçamento para saneamento então fazia orçamentos para obras de saneamento e trabalhava com fiscalização de obras de saneamento na cidade do Recife então assim, a minha especialização ela complementou aquilo que eu estava trabalhando e aquilo que eu estava trabalhando me deu mais capacidade técnica enriqueceu a minha especialização entende? E aí foi quando tive a ideia de Empreender, de abrir minha própria empresa e de fazer o meu curso hoje, que é o curso de orçamento de obras, é o, o Orçamento Raiz. E, justamente por eu ter essa experiência com orçamento, eu achei que, eu acho, né, o que é muito importante um engenheiro hoje, principalmente recém-formado, está assim trabalhando com orçamentação de obras. Então, por isso, que como eu tenho especialização em orçamento, não tenho especialização em ferramentas, de ferramentas em BIM, apesar de eu, de eu saber como funciona, dos nossos projetos hoje aqui dentro da Arcon Construtec serem feitos todos em BIM não é realmente a área que eu estou me especializando mas sim eu eu participei de várias palestras com relação ao BIM e sei muito bem como funciona e gosto de aplicar isso dentro da minha obra então os, as, as duas grandes áreas que eu investiria se eu fosse dinheiro hoje seria na área de orçamento, como é que faz um orçamento para a pública, como é que faz um orçamento para particular e como Trabalha com Ferramentas para projetos em vídeo Beleza, pessoal? Então, espero que vocês Tenham curtido a dica, curte aí Esse, esse podcast Compartilha com a galera, beleza? Valeu!